0: Willkommen zum Kaktus-Podcast Episode 1. Mein Name ist Ulrich Hage und ich rede heute über den Pflanzenpass. Und nein, der Pflanzenpass ist nicht sowas wie ein Kinderausweis für Blumen. Obwohl das auch ganz witzig ist, die Vorstellung, ich verreise mit meinem kleinen grünen Kaktus und sage dann bei der Passkontrolle, bitteschön, und hier ist der Ausweis für meinen Kaktus. Hm, keine Ahnung, ob das passt. Nein, das Thema ist tatsächlich wirklich ein ernstes. Äh, der neue Pflanzenpass, das ist ein ziemlich gemeines Knallerthema und es hat also auch eine gewisse Brisanz. Aber warum ist das jetzt ausgerechnet wichtig? Wenn man den Text äh, von diesem neuen Gesetz liest, also es gibt eine neue Verordnung, die Pflanzengesundheitsverordnung der EU, und die wird also in Landesrecht überführt, da bekomme ich den Verdacht, dass also seit heute früh 0 Uhr viele Gärtner möglicherweise ein Problem haben werden. Und weiter, wenn ich weiter gucke, dann kann das auch sein, dass das also auch für viele private Pflanzenfreunde, die auf Ebay oder Amazon beispielsweise ihre Pflanzen verkaufen, genauso schlimm wird, weil die könnten dann nämlich plötzlich schlagartig illegal handeln. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen an. Wie kommt das? Was ist jetzt zu tun? Warum? Das ist das Thema heute im Kaktus-Podcast zum Thema Pflanzenpass. Eine kurze Zusammenfassung, damit man weiß, ist das für mich interessant oder nicht. Ähm, interessant ist es für Kakteenfreunde, Sukkulentensammler, überhaupt alle Pflanzenfreunde, die Pflanzen verkaufen, verschenken, tauschen, ähm, alle Pflanzenversender, jeder Gärtner, der seine Pflanzen nicht persönlich an den Endkunden verkauft. Und Vielleicht nochmal zur Eingrenzung, die Informationen, die ich hier gebe, die betreffen also nur den Geltungsbereich Deutschland, das heißt also nur, wer in Deutschland zu Hause ist, für den ist das relevant, wenn jemand in Österreich, in der Schweiz oder sonst irgendwo in anliegenden Ländern zu Hause ist, auch wenn das EU-Recht ist, die Länder setzen das also immer in den eigenen Staaten halt unterschiedlich um und dazu kann ich natürlich nichts sagen, wie das jetzt in Österreich der Stand ist. Und äh, vielleicht auch noch vorweg, äh, ich kann und möchte hier natürlich keine rechtliche Beratung geben, also das, dazu bin ich gar nicht in der Lage. Äh, und zum Verständnis, die Verordnung, die ist noch sehr jung für alle Beteiligten, also auch für die Behörden. Und ähm, trotzdem ich mich also relativ lange damit schon befasse, gibt es also für mich auch einige Informationen, die noch ziemlich unklar oder widersprüchlich sind. Und äh, andere Sachen, die sind zwar im Gesetz irgendwo vorgeschrieben, aber da muss man in der Praxis auch erstmal gucken, wie soll das eigentlich umgesetzt werden, funktioniert das so oder soll es vielleicht ähm, anders gemacht werden und äh, außerdem kann es natürlich passieren, dass der eine oder andere Fall überhaupt noch nicht bedacht worden ist. Und ähm, ein letzter Punkt, es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwas anfange will zu interpretieren und ich also da völlig daneben liege oder einfach was missverstanden habe. Ähm, ich habe also die ganze Zeit, solange ich das verfolge, immer wieder erlebt, dass äh, es Änderungen in dem Prozess gibt, Dinge, die also zu Beginn beispielsweise kategorisch ausgeschlossen wurden, die sind aber dann nochmal in die Beratung gegangen und plötzlich gab es ein paar kleine Anpassungen und voila, es ging. Also manchmal kommen die Sachen einfach auch durch Nachfragen in Bewegung und ähm, auch dadurch hat es also schon öfter mal Lösungen gegeben. Und deswegen also auch nochmal mein Hinweis, alles was ich jetzt erzähle zum Thema Pflanzenpass ist immer eine relativ vorläufige Geschichte und ja, mir, mir wäre es also wirklich eine große Freude, wenn wir einfach das schaffen, in der Umsetzung, also die Umsetzung so auf die Reihe zu bekommen, dass wir das Ziel erreichen, einfach Pflanzen und Umwelt zu schützen äh, und trotzdem also da keinen bürokratisches Moloch draus zu bauen, sondern dass es also auch für die, die damit leben und arbeiten müssen, eine einfache Umsetzung möglich ist. Und äh, für mich gab es also so ein paar Punkte, die mir geholfen haben, ähm, also eigentlich so grundsätzlich in solchen Situationen. Also das Erste, da denke ich immer so ein bisschen an Douglas Adams und für den war also das oberste Prinzip keine Panik, also einfach Ruhe bewahren. Es wird nichts wirklich so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ähm, jeder, der gerne mal hochgeht, dem auch also auch der Hinweis, bevor es losgeht mit Schimpfen, ich habe mir angewöhnt, erstmal nachzufragen, ist das wirklich so, wie ich das verstanden habe, hilft enorm. Und ähm, nicht zuletzt meine Erfahrung, wenn irgendwas unklar ist, versuche ich erstmal mit den Leuten zu sprechen, also mit den zuständigen Behörden und gucken, äh, gibt es eine Lösung dafür. So, jetzt gucken wir mal in die Geschichte. Wie hat das Ganze eigentlich alles angefangen? Und ja, die viele Gesetze, die kommen einfach heimlich still und leise daher und so war das also auch mit dieser äh, neuen Pflanzengesundheitsverordnung. Also so heißt das korrekt. Auch wenn ich immer mal Pflanzenpassgesetz sage, ist das natürlich nicht ganz richtig. Und äh, das Spannende ist, so wirklich neu ist das Ganze nicht. Ähm, das Ganze hat tatsächlich angefangen, äh, also es gibt diese EU-Verordnung, die also jetzt aktuell in, in nationales Recht umgesetzt wird. Und die wurde am 26. Oktober 2016 beschlossen. Da haben also die Regierungen sich in Brüssel getroffen. Die Verordnung heißt 2016-2031. Und dort hat man sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Und das Ziel ist, also das ist mir immer ganz wichtig, das nochmal zu erklären, die Menschen und auch unsere Umwelt, also Pflanzen, Wälder, Ökosysteme, und äh, alles, was um uns herum ist, ähm, gegen sogenannte Unionsquarantäne-Schädlinge zu schützen. Tolles Wortgang. Genau. Und ähm, auch 2016 hat das gar nicht angefangen, sondern es geht noch weiter zurück in der Geschichte. Der Ursprung dieser Bemühungen geht bis ins Jahr 1951 zurück. Da gab es übrigens noch keine EU, sondern da haben sich die Länder einfach so zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen hier, glaube ich, mal was klären. Das war also damals so eine interstaatliche Zusammenkunft zum Thema Pflanzengesundheit. Ja, und ich mache mich also gerne vorher schlau, damit ich also auch weiß, worüber ich rede, und, äh, also ich sage das deswegen, ich erlebe es einfach in letzter Zeit viel zu oft, dass es Aufreger und böse Diskussionen gibt mit Menschen, wo man dann also, wenn man eine Weile zuhört, feststellt, äh, die haben zwar also eine ganz klare Meinung, aber worüber sie eine Meinung haben und worum es geht, also da fehlt dann oft so ein bisschen das Hintergrundwissen und deswegen möchte ich das da besser machen und habe also einfach wirklich mich jetzt fast eine ganze Woche lang hingesetzt und habe also studiert und geackert, um rauszubekommen, was ist da eigentlich. Und ich bin garantiert noch nicht am Ende mit dem und habe also auch da den Stein der Weisen noch nicht gefunden. Ja, ich bin äh, zum Pflanzenpassgesetz, also äh, sozusagen, schon äh, 19, nee, 2018 gekommen, da bin ich also das erste Mal drüber gestolpert und habe mir Gedanken gemacht, okay, könnte das sein, dass uns das auch trifft. Und ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass ich also da rechtzeitig davon erfahren habe und auch mit den hier bei uns in Thüringen zuständigen Behörden in Kontakt bin, und ich bin äh, echt glücklich, weil ich also so einige Bedenken und Gedanken äh, hatte und hatte also auch damals einfach die Gelegenheit, die in die Arbeitsgruppe zu geben. Und einiges davon ist also dort tatsächlich auch angenommen und ernst genommen worden vor allen Dingen. Und äh, ja, ein paar Punkte sind tatsächlich auch berücksichtigt und umgesetzt worden und die machen uns also heute das Leben, glaube ich, doch deutlich leichter, als das gewesen wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten. So, jetzt steht natürlich die Frage, wozu eigentlich dieser ganze Aufwand? Uns erwartet da also doch ein bürokratischer Mehraufwand. Wie groß, das werden wir sehen. Aber wozu ist das eigentlich alles gut? Wir haben vielleicht äh, die e krise aus dem Jahr 2011 noch ein bisschen in Erinnerung. Damals gab es also ziemlich viel, also erstmal Rätselraten. Weil also nicht sofort klar war, was ist denn hier eigentlich passiert. Das ist also ein, eine Krise, die einfach, ja, wo also erstmal ein großes Fragezeichen an allen Stellen stand und keiner so richtig weiß, was passiert hier eigentlich. Wesentlich jünger ähm, ist beispielsweise der asiatische Moschusbockkäfer oder der Laubbockkäfer. Die kennen wir, glaube ich, die sind ja immer mal durch die Presse gegangen, wahrscheinlich noch eher. In der Öffentlichkeit weniger bekannt äh, ist das Auftreten von Xylella. Das liegt auch noch gar nicht so lange zurück. Hat Hatte aber hm, ziemlich katastrophale Folgen. Und das Problem ist, dass also bei vielen Schädlingen von vornherein gar nicht absehbar ist, was kann da eigentlich passieren. Und äh, also da geht es jetzt um Folgen für Menschen, für die Umwelt, und äh, letztlich auch äh, Folgen für den Gärtner. Und im Ernstfall, wenn sowas passiert, also wenn so ein Schädling auftritt, das kann also echt für den Gärtner im Ernstfall auch das ausbedeuten. Man muss jetzt gar nicht so groß drüber nachdenken, was passiert, wenn ein Bockkäfer in der Baumschule auftaucht. Da braucht man echt nicht mehr viel Fantasie, um sich auszumalen, was dann die Konsequenz ist. Also Kettensäge freut sich. Ja, und das ist genau der Punkt. Diese unions die zeichnen sich dadurch aus, dass sie Schäden anrichten und sich eigentlich fast ungebremst verbreiten. Und wenn ich an unsere Waschbären denke, die also seit diesem Sommer sich ganz hübsch und passierlich, äh, passierlich durch, unsere, also durch unsere Gewächshäuser geturnt sind, die sind zwar nicht als gefährdet eingestuft, also er als ist gefährlich, nicht als gefährdet, er ist gefährlich eingestuft, aber die bringen doch einiges an Qualitäten mit sich, ähm, wo ich also auch überlegt habe, so ein Mist, was machst du denn jetzt? Ja, also so, wenn da so ein, ein halber Hund da plötzlich oben in der Konstruktion rumhangelt und dich also einfach nur anguckt und sich also auch nicht davon bewegen lässt, aus dem Gewächshaus wieder rauszugehen, sondern einfach mal an der Folie kratzt, das macht keinen Spaß und du kannst nichts dagegen tun. Ja, aber das waren jetzt die Waschbären. Äh, die sind, wie gesagt, keine Unions-Quarantäne-Schädlinge. Ähm, ein relativ typisches Kennzeichen von Quarantäneschädlingen ist, dass die in der Regel keine natürlichen Gegenspiele haben. Oder dass das Umfeld für sie so optimal ist, dass sie sich einfach ungebremst verbreiten können. Also Die Natur reguliert da keinen Bestand und wenn dann eben auch niemand eingreift oder das auch gar keiner mitbekommt, dann steckt da also eine ganze Menge Unwägbarkeit und im Ernstfall eben auch Gefahr dahinter. Und hier kommt jetzt der Pflanzenpass ins Spiel, weil der soll dafür sorgen, dass wenn ein Quarantäneschädling auftritt, dass man schnell und zielgerichtet reagieren kann und durch den Pflanzenpass wird im Ernstfall einfach die Herkunft der Pflanze und natürlich dann auch des Schädlings und der Weg äh, seiner Verbreitung nachvollziehbar. Ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so die Meldeleitung bei der Feuerwehr. Also man kann dann einfach sehen, aha, dort ist es hergekommen und dann geht man Schritt für Schritt zurück und guckt nach der Quelle. Was macht der Pflanzenpass jetzt im Geteil? Im Gesetz steht... Ab dem 14.12.2019 muss jedes Verbringen von Pflanzen mit einem Pflanzenpass begleitet werden. Deswegen muss jede Person und jedes Unternehmen, das Pflanzen verbringt, bei seiner zuständigen Landesbehörde eine Pflanzenpassnummer beantragen. Der Pflanzenpass wird beim Verkauf oder beim Verbringen an der Pflanze angebracht. Meist geschieht das durch ein Etikett an Pflanzen oder Verpackungseinheiten. Danach muss der Pflanzenpass für drei Jahre aufbewahrt werden. So soll sichergestellt werden, dass die Herkunft einer Pflanze immer nachvollziehbar sein kann. Soweit also das Gesetz in etwa. Das ist jetzt so meine Zusammenfassung. Zuständig sind die Pflanzenschutzlandesbehörden. Eine Liste davon, also wer jetzt wo zuständig ist, gibt es unten in den Show Notes und dort habe ich also auch eine ganze Menge Informationen von den, ähm, von den, aus dem Informationssystem der Pflanzenschutzdienste geholt, auch die gibt es in den Show Notes und über dem steht dann das JKI, das Julius-Kühn-Institut, die koordinieren sozusagen alle Tätigkeiten, die in Sachen Pflanzenschutz hier in Deutschland passieren. Und ja, ähm, nochmal zum Thema Geltungsbereich. Diesmal äh, geht es darum, worum, also in in welchen, äh, in welche Richtung wird denn der Pflanzenschutz überhaupt benötigt? Und ähm, das ist also relativ simpel geklärt. Äh, also der Pflanzenpass ist notwendig in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in der Schweiz. Das heißt also, wenn ich aus Deutschland eine Pflanze nach Polen oder äh, Frankreich oder Portugal oder eben in die Schweiz bringen möchte, dann brauche ich einen Pflanzenpass. Und ich brauche den Pflanzenpass, also das, äh, ich brauche ihn auch in Deutschland. Also das hat nichts mit Export zu tun, es ist einfach notwendig. Und dieser Pflanzenpass muss... Äh, praktisch mit der Pflanze mitkommen. So. Ähm, es gibt noch einen Sonderfall. Äh, und zwar, also das war bis jetzt auch so, die, die Schweiz, also wenn wir Pflanzen in die Schweiz oder nach Norwegen ausgeführt haben, brauchten wir auch bisher schon einen Pflanzenpass. Das hat allerdings eine andere Bewandtnis damit, weil dieser Pflanzenpass war ein Ersatzdokument für den, also praktisch als Artenschutzdokument und das ist nochmal eine andere Baustelle, also die gucken wir heute jetzt nicht an. Was ich sehr interessant finde ist, ähm, der Pflanzenpass ist ein amtliches Dokument, aber damit es also einfach ist und äh, keine Komplikationen gibt, ähm, äh, also dass also möglichst jeder auch in der Lage ist, also den, den Pflanzenpass auszustellen, ist es also tatsächlich zulässig, dass man den Pflanzenpass auch handschriftlich ausstellt. Was ich jetzt nicht genau weiß, zum, Pflanzen äh, zum Pflanzenpass gehört eine Europaflagge auf das Etikett. Und jetzt weiß ich nicht, also ob die auch handgemalt werden darf, also so mit den ganzen gelben Sternchen da drauf. Das habe ich also noch nicht rausgefunden. Aber kann ich ja auch mal nachfragen. So, was steht dann noch auf dem Pflanzenpass? Der ist nämlich relativ übersichtlich. Die Europaflagge habe ich schon erzählt. Also die muss blau sein mit gelben Sternen. Es geht aber auch schwarz-weiß. Und die muss oben links sein. Dann gibt es oben rechts das Wort Pflanzenpass oder Plantpassport. Also je nachdem, in welchem Land der erstellt wird, darf das also auch die amtliche Landessprache sein. Und dann äh, gibt es noch... Vier weitere Positionen. Unter A steht der botanische Name, unter B die Pflanzenpassnummer, unter C die Bezeichnung, also praktisch eine Möglichkeit, die Pflanze oder die Sendung nachzuverfolgen, also beispielsweise eine Rechnungsnummer. Und unter D steht das Herkunftsland Herkunfts als Kürzel, also für Deutschland DE. Das war's schon. Also eigentlich im Grunde ist es ja total easy. Keine, kein großer Zauber. So, jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, äh, Aufbewahrungspflicht. Das Gesetz sagt, der Pflanzenpass muss ab Lieferung für drei Jahre aufbewahrt werden. Ähm, ich gucke jetzt mal so ein bisschen, wie machen wir das? Ähm, bei uns war es also auch schon die ganze Zeit vorher so, jede Sendung von Kakteenhage hatte bis jetzt immer eine Rechnung dabei liegen und auf dieser Rechnung war in der Mitte unten im Fuß schon die Pflanzenpassnummer zu finden. Und damit gilt also die Rechnung bereits als Pflanzenpass. Das ist also auch erstmal weiterhin gültig. Wir halten uns trotzdem an die neue Regel und ändern das entsprechend, so wie sich das gehört, und separieren das. Ja, und das wird also eben durch die, diese neue Verordnung jetzt also nochmal geklärt. Das heißt, also das muss alles größer und deutlich sofort erkennbar sein. Und wie gesagt, was wichtig ist, die Rechnung und der Pflanzenpass müssen für drei Jahre aufbewahrt werden. Ähm, Rechnung nur mittelbar. Ich gebe trotzdem immer so als Tipp. Es macht auf jeden Fall Sinn, die Rechnung von Kakteenhage immer mit aufzubewahren. Das ist eine gute Idee, denn diese Rechnung gilt also im Zweifelsfall auch als Abwerbsnachweis für CITES-Pflanzen, also Pflanzen, die dem Artenschutz unterliegen. Wenn man da eine Rechnung hat und zeigen kann, hier stehen die Namen drauf, dann ist das der Beweis, habe ich rechtmäßig erworben und habe da, also hab dann keine Probleme, wenn irgendwann doch mal eine Behörde danach fragt. Und klar, logisch, also wer jetzt bei Kakteenhage einen Sack Erde gekauft hat, der braucht also keinen Pflanzenpass, kriegt er auch nicht, ist nämlich nicht nötig. Also Pflanzenpass ist nur für Pflanzen, ganz simpel. So, das war jetzt erstmal so ganz grob, was passiert da eigentlich mit dem Pflanzenpass, was muss man beachten. Beim Anschauen sind mir natürlich eine ganze Menge Sachen aufgefallen, wo ich gedacht habe, da habe ich noch ein paar Fragezeichen. Oder da gibt es noch Interpretationsspielräume. Das ist also noch nicht so ganz eindeutig definiert. Ein Wort, ich habe das vorhin also extra betont, das Wort verbringen. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet denn verbringen? Also ich konnte mir das schon so ungefähr vorstellen, wenn ich etwas von A nach B bringe. Damit ist vielleicht verbringen gemeint. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert. Das Steuerrecht, das ist also sehr kompliziert. Deswegen habe ich da die Finger davon gelassen. Dort wird also auch verbracht. Näher bin ich also der Geschichte beim Zoll gekommen. Es geht vom Prinzip darum, wenn eine Pflanze den Ort wechselt. Das ist also nicht notwendigerweise damit verbunden, dass es auch, dass die Pflanze den Eigentümer wechselt. Also manchmal ist es sogar so, wenn ich also mit meiner Pflanze beispielsweise eine Grenze übertrete, dann verbringe ich, und also es ist meine Pflanze, die bleibt auch hinterher meine, dann verbringe ich die Pflanze auch. Das ist also so eine Definition. Und an das Verbringen ist auch nicht gekoppelt ein Eigentumswechsel. Ja? Ähm, es ist keine Bezahlung dran gekoppelt und ähm, damit ist also vom Prinzip, also normalerweise guckt man ja an so einer Stelle immer, denkt man, okay, sobald jemand was verkauft, dann werden die staatlichen Behörden wach. Aber nein, also das Verbringen schließt beispielsweise auch eine Schenkung ein. Das heißt, also da findet dann ein Eigentümerwechsel statt, ein Tausch oder ein Verleih. Und ähm, der Verleih, das ist nochmal so eine ganz spezielle Geschichte, ähm, denkt man sich, also ich denke dann immer gleich an, an Asterix äh, und den Fischverleih. Das ist jetzt also nicht so ganz das Ding, aber ähm, es kann ja beispielsweise sein, dass ein Gärtner einfach seine Kübelpflanzen an ein Restaurant oder eine Messe verleiht. Und da überlege ich, also was passiert denn dann, muss da jetzt auch ein Pflanzenpass her oder wie ist das? Aber das sind glaube ich so die Fälle, da muss man jetzt keine Haarspalterei betreiben. Da wird im Zweifel also die Behörde auf jeden Fall, wenn die da was haben will, sich nochmal melden und sagen, hier müssen wir nochmal drüber reden. Also würde ich erstmal keine schlafenden Hunde wecken, was das angeht. So, für wen ist das Thema Pflanzenpass relevant? Also für welche Personengruppen? Ich fange mal an mit denen, um das gleich mal auszuschließen, ähm, wer braucht keinen Pflanzenpass? Das ist relativ übersichtlich. Ähm, und zwar ist es klar definiert, jeder, der seine Pflanzen direkt an den Endkunden verkauft, braucht keinen Pflanzenpass. Und äh, die, mit direkt verkaufen äh, ist gemeint, äh, kann ich meinen Kunden sehen? Ja, also das kann ein Gärtner auf dem Marktstand sein, ein Kakteensammler, der seine Pflanzen auf einer Kakteenbörse anbietet, der Bauer, der seine Gemüsepflanzen im Hofladen verkauft oder im Gartencenter. Also so als Faustregel habe ich mir gesagt, wenn ich mein, meinem Kunden in die Augen schauen kann oder ihm die Pflanzen in die Hand drücken, also obacht bitte vorsichtig, das mit Kakteen also nicht so rabiat machen. Also kann ich den Kunden direkt sehen. Persönlich, dann brauche ich keinen Pflanzenpass. Und deswegen gibt es also auch, wer bei uns ins Gewächshaus kommt, der bekommt also keinen Pflanzenpass, braucht er auch nicht. So, und die zweite Auf Ausnahme ist relativ simpel, ähm, kann man sich denken, also wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, Speditionen, die Posts oder Paketdienste, die brauchen keinen Pflanzenpass, obwohl die Pflanzen verbringen Hintergrund ist ganz simpel, die sind Dienstleister und machen das also nur im Auftrag, deswegen sind die da außen vor, ansonsten wäre das also ein Hauen an Stechen geworden, kann ich mir auch gut vorstellen, muss nicht sein. So, und jetzt kommen wir zu der Gretchenfrage, die mich also dann doch ein bisschen beschäftigt hat und mich erschreckt hat, ähm, die Frage Unternehmer oder Privatpersonen, weil im Gesetz steht relativ klar drinnen, ähm, Unternehmen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, alles klar, diese Regelung betrifft nur Gärtner. Warum sollten denn auch Privatpersonen davon betroffen sein? Und das Gesetz macht das nicht unbedingt leichter. So, ich habe gedacht, okay, alles klar, die ganzen Gärtnerkollegen, die das bislang noch nicht machen mussten, ähm, die haben da also keine, also die müssen da jetzt was äh, unternehmen, um dann dem, dem Gesetz sozusagen entsprechen und dann funktioniert das. Aber im Gesetz steht auch, bei jedem Verbringen von Pflanzen. Das heißt also, das war für mich so ein Widerspruch, deswegen habe ich mich gewundert und habe also da äh, gestern nochmal beim Pflanzenschutzdienst konkret nachgefragt. Und das war also wirklich konkret, gibt es denn, gilt die Regelung für Pflanzenverkäufer auf Ebay oder Amazon? Ich habe mal nachgeguckt, da waren, also ich habe gestern geschaut, das waren ungefähr 45.000 Treffer nur unter dem Stichwort Kakteen. Das waren natürlich nicht alles Pflanzen, aber war erstmal schon eine ganz schöne Summe. Und die Antwort, Antwort, die ich also bekommen habe vom Dienst, vom Pflanzenschutzdienst, war ein klares und schnörkelloses, ja natürlich. Ich wollte da nochmal nachgehen und habe also nochmal gebohrt, und habe gesagt, naja, das betrifft aber wahrscheinlich nur die, die als gewerblich registriert sind, oder? Und auch da, nein, im Text steht eindeutig, jede Verbringung und im Speziellen im Fernabsatz. Okay, das war eine ziemlich klare Aussage, das bedeutet konkret, jetzt müssen die vielen privaten Anbieter ganz fix eine Pflanzenpassnummer bekommen. Aber, was ich dann gefragt habe, wie erfahren die überhaupt davon? Werden die über Ebay oder Amazon darüber informiert oder woher sollen die das wissen? Und naja, also zumindest diese Informationsweitergabe über die großen Plattformen, die gibt es offensichtlich noch nicht. Zumindest bei uns in Thüringen äh, wusste man darüber noch nichts. Und ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die das einfach personell wuppen sollen. Also so auf die Schnelle, das wäre ja vom Prinzip so dann... Seit heute. Ja. Ist aber noch nicht so. Und ähm, auch wenn ich mir vorstelle, also wer koordiniert dann die ganze Vergabe der Pflanzenpassnummern, das ist ein Riesenaufwand und ja, keine Ahnung, also das scheint mir auf jeden Fall noch relativ unausgegoren, gucken wir mal was da kommt. Ähm, was ich jedenfalls auch relativ deutlich gehört habe, war die Aussage, also wir sind jetzt nicht draußen unterwegs und fangen sofort an zu kontrollieren, ob das umgesetzt ist, sondern wir gucken jetzt erstmal, wie wir das also gut in Bewegung bekommen. Das heißt, also muss jetzt erstmal keiner Panik schieben und Sorge haben, dass plötzlich der Pflanzenschutzdienst bei ihm vor der Tür steht und die Pflanzensammlung einkassiert. Und das macht es natürlich ein bisschen leichter für alle Seiten und ja, man kann sich damit also entspannt erstmal vorbereiten, also ich hoffe zumindest, dass das so äh, weitergeht. Also ich glaube, da sind noch nicht alle Messen gesungen. Ich beobachte das auf jeden Fall erstmal und wenn es was Neues gibt, gebe ich das auf jeden Fall weiter. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass dieser Podcast äh, in der nächsten Woche also schon wieder völlig out of date ist. Und deswegen lohnt sich es auf jeden Fall, ähm, die Seite im Auge zu behalten und zu gucken, ob da was Neues nachkommt. Ähm, ja, einfach nachgucken, kaktusblog.de unter alternativ geht auch die Möglichkeit, schalten wir dann auch frei. kakteen hagede slash pflanzenpass Natürlich ist jetzt noch die Frage, warum kann ich damit so entspannt umgehen? Der Hintergrund ist relativ simpel. Unsere Pflanzenpassnummer haben wir also schon seit einer halben Ewigkeit. Unsere Gewächshäuser werden regelmäßig überprüft. Wir wissen also da, wie das Prozedere läuft und wir kennen also auch die Menschen, die das regelmäßig machen. Und wir sind auch ziemlich zuversichtlich, wenn jetzt was Neues kommt, was da kommt das werden wir irgendwie gut lösen können, da bin ich also ziemlich zuversichtlich. Und ich bin auch echt froh über die gute Zusammenarbeit mit den Behörden hier in Thüringen, die ist echt konstruktiv und an der Stelle erstmal ein dickes Danke auch an die Kollegen vom Thüringer Pflanzenschutzdienst. So, was ist jetzt zu tun konkret? Ähm, ich habe es oben schon gesagt, also mir ist so am wichtigsten äh, erstmal keine Panik, Speziell äh, die privaten und nicht gewerblichen Anbieter, denen empfehle ich erstmal äh, wirklich abzuwarten, was kommt jetzt, kommt jetzt äh, an konkreter Aussage von den zuständigen Behörden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das also doch noch nicht alles wirklich so ausgegoren ist, wie es klang. Und ich habe übrigens auch einen Satz gelesen, die Aktualisierung von Details kann bis spätestens 13. März 2020 nachgereicht werden. Also da ist definitiv auch noch so eine, naja, nicht eine Lücke, aber so ein, ein Handlungsspielraum, ähm, wo jeder sagen kann, kein Problem, also ich habe zumindest mal den ersten Schritt gemacht und habe schon mal gesagt, hier, ich möchte gerne eine Pflanzenpassnummer haben und was dann im Detail passiert, das kann man dann ja immer noch nacharbeiten. Also von daher keine Panik. Zweiter Schritt ist klar, also einfach mal höflich bei der Landesbehörde anklopfen und fragen, ob und wann und wie eine Pflanzenpassnummer vergeben wird. Wenn man die hat, sollte man sich Gedanken machen, wie bekomme ich die Pflanzenpassnummer an meine Pflanze und der letzte Punkt ist jetzt auch nicht so furchtbar kompliziert, einfach der Pflanzenpass muss für drei Jahre nach dem Erhalt aufbewahrt werden. So, je länger ich mich jetzt mit diesem ganzen Thema beschäftige, desto mehr und komplexere Informationen kommen da bei mir zusammen und natürlich auch neue Fragen. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier den Deckel drauf mit der heutigen Episode Kaktus-Podcast zum Thema pflanzenpass ich gebe auf jeden Fall mein Wissen, was ich habe und weiterbekomme, gerne weiter, ähm, auch wenn ich die Fragen natürlich nicht verbindlich beantworten kann. Also ich versuche die auch zu sammeln und gebe die dann also an unseren Pflanzenschutzdienst weiter, die sind da sehr gut angebunden und habe also da bis jetzt auch ziemlich kompetente Rückmeldungen bekommen. Im Zweifel also hilft immer Geduld haben und einfach die regional zuständige Behörde äh, ist da immer der beste Anlaufpunkt wenn irgendwas hochkommt. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, 14.12.2019, ab dem Datum ist der Pflanzenpass vorgeschrieben, sobald eine Pflanze überbracht wird, deswegen Obacht für alle, die Pflanzen verkaufen, verschenken, verleihen, verschicken, egal ob gewerblich oder privat, wie gesagt, müssen wir nochmal klären, ob das tatsächlich privat auch betrifft. Definitiv Entwarnung gibt es für alle, die direkt an den Endverkauf, an Endverbraucher verkaufen. Direkt heißt, ich sehe den Kunden persönlich, ich stehe ihm persönlich gegenüber auf dem Marktstand in der Gärtnerei oder einer Pflanzenbörse. Fakt ist, der Fernabsatz, also alles, was Internethandel oder jede Form von Versand ist, der ist pflanzenpasspflichtig. Meine Pflanzenpassnummer bekomme ich von der Pflanzengesundheitsbehörde in meinem Bundesland. Und ja, wenn jetzt da noch Fragen sind zu dieser ganzen Geschichte äh, rund um den Pflanzenpass, einfach posten hier in den Kommentaren unter kaktusblog.de slash kaktuspodcast 01, also ohne was dazwischen, strich-Pflanzenpass. Slash. Und puh, das war jetzt echt eine dicke Nummer. Also wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde. Das war die Episode 1 im Kaktus-Podcast. Diesmal habe ich wirklich viel Vorbereitungszeit gebraucht und ich bin mir trotzdem sicher, dass da noch einiges an Veränderungen auf uns zukommt. Ich bin furchtbar neugierig, wie der Kaktus-Podcast draußen in der Welt ankommt und ich freue mich über ein Feedback, entweder hier in den Kommentaren oder auf Facebook oder auf Instagram und ähm, wenn wir es dann geschafft haben, den Weg zu iTunes, dann natürlich am liebsten auch dort. Wir haben heute Samstag, 14. Dezember 2019, Sternzeit 15.52 Uhr und jetzt wird es für mich höchste Zeit im Wohnzimmer endlich die dritte Kerze auf dem Adventskranz anzuzünden. Bis zum nächsten Kaktus-Podcast, dann geht's um meine persönlichen Freunde, die Wollläuse. Wir starten damit gleich eine kleine Miniserie zum Thema Winterschädlinge und bis dahin alles Gute, wir hören uns. So, ein Update. Wir hören uns schneller als erwartet, denn ich kann schon mal heute den ersten Nachtrag liefern. Mein Hinweis auf das Thema ein bisschen Geduld mitzubringen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist Montag, 16. Oktober und die Frage, ob Anbieter auf Amazon oder eBay künftig den Pflanzenpass wirklich benötigen, ist erstmal zurück in die große Beratungsrunde gegangen und äh, ja, es bleibt sozusagen erstmal spannend und äh, ja, deswegen empfehle ich erstmal die Arbeitsweise englischer Gärtner. Enjoy a cup of tea. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis bald.